0: Hej och välkommen till T5-podden Jag heter William Wibring Kildahl
1: Och jag heter Sofia Kynner. Oj, nu fick jag en jättekonstig dialekt
0: Ja, men det, det är helt okej okay.
1: Har jag berättat om när jag började programmet? Nej, eh, berätta från början <laughs> Nej, men. Eh, Och eh, jag är ju från Stockholm eh, Och så kom det massa människor då i min klass Som hade väldigt fina, härliga dialekter tyckte jag Eh, och så Klas då som var klassförare eh, Han är från Östersund Så han hade lite norrländsk dialekt Och så sa jag så åh, Jag önskar att jag hade en dialekt Och han bara skrattade, skrattade åt mig Och bara Sofia du har en Du har en uttalad dialekt Jag var nej 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 men jag har ingen dialekt Han bara eh, Ja nu ska inte jag göra en norrländsk dialekt Men han var, jo du är från Fjolträsk åh nej
0: Tråkigt. Back in the days. Eller fint. Eh, jag, mm. jag, jag, hörde, jag noterade inte direkt nu i alla fall. Eh, Nej, okay. Men, men tack, för, mm. tack för historien.
1: Jag säger dörren till exempel. Aha, Öppna är Det Är det Stockholms mm. eh, snack? Ja, jag tror det. Okej, okay,
0: kul. Mm. Eh, ja, men j- jättetrevligt. Kul med någonting trevligt i vårt intro. Det brukar vara <laughs> väldigt så här punk på. Ja. Men, men nice. Eh, men, men nu då? Eh, nu tänkte vi faktiskt köra nästa fall.
1: Ja, en annan kul grej om dialekter är ja. ju när du ringer patienter. Och ah, du får ah, eh, någon form av norsk dialekt. Eh, <laughs> Prata norska med dem för att du ska låta överdrivet sympatisk och härlig. <laughs>
0: ja, jag vet inte om det funkar, men mm. det, det kanske gör det. Men tack för att du påpekade det. Men erkänner
1: du jag... nu att du gör det?
0: Ja, jag har faktiskt bara tänka på det. Mm. Ibland är, när jag pratar <laughs> långsamt, då, då börjar det bli en slags här konstig eh, blandning mellan norrländska och norska, tror jag. Mm. Eh, men i alla fall, nu lämnar, lämnar vi tal. dialekter. Mm. Och så ska vi gå in på eh, ett fall. Mm. Där du återigen är underläkare på akuten. Och träffar en 53-årig man. Som söker med bröstsmärta och dyspne. Är du redo? Ja. Fint. Du läser ju såklart först alltid triagen från sjuksköterskorna. Där du får en sample och en vitalparametrar. Och ett gäng vitalparametrar. Du läser att... Patienten idag fick en plötslig bröstsmärta till höger i torax. Eh, han har inga eh, allergier som tidigare men står på medicin. Eh, trombyl, enalapril, bisoprolol, spiriva och furix vid behov. Eh, patienten har i botten, eh, som eh, du kanske kan räkna ut från eh, hans läkemedel, eh, kol, hjärtsvikt, hypertoni. Eh, och så har han haft en hjärtinfarkt 2016. Okej. Okay. Mm. Eh, han, eh, det som hände innan den här bröstmärten kom- är att han har haft hosta och andfotthet i några dagar. I fyra dagar ungefär. Eh, som, och sen så kom den här bröstmärten idag. Han har inte haft någon feber. Mm. Eh, EKG är taget och visat till en kollega till dig. Mm. Eh, och där såg man inga akuta ischemitecken. Så, eh, så en första bedömning av EKG är jord. Mm. Och sen har du vitalparametrar. Mm. Yes. Eh, du har en andningsfrekvens eh, på 24- Alltså förhöjd. Mm. Och en saturation på 90%. Mm. Så den är låg. Mm. Blodtrycket ligger fint på 135 över 80. Men du har en puls på 110 slag per minut. Tackecardi. Mm. Temp 36,9 och RLS 1. Triagen har blivit orange. Baserat på pulsen. Det borde väl vara.
1: Ja, kanske. Kombinationen.
0: Mm, ja, lite olika saker. Orange patient i alla fall. Mm. V- vad tänker du här?
1: Eh, ja, vad tänker jag här? Jag tänker eh, en patient med cool som kommer in, eh, desaturerar eh, och eh, mår dåligt. Då tänker jag alltid kolexacerbation
0: cool Just det.
1: Eh, och det är ju då att eh, de med cool är... Eh, deras luftrör är liksom mer känsliga och så, där, så att de kan, de kan liksom bli eh, dekompenserade i sin kol. När de inte har liksom någon bakteriell... Eller det kan vara lågvirulenta bakterier. Men inte liksom ett tydligt pneumonistatus. Liksom, så att de kan vara affebrila och så där. Men ändå ha en, på, en, liksom en eh, betydande... Eh, Respiratorisk påverkan.
0: En en försämring i sin kol. På grund av antingen en infektion. En lunginflammation. Eller någonting annat.
1: Ja precis. Och då behöver det inte vara den här klassiska. Att de får lunginflammation. Som kanske. Med ett konfluerande infiltrat. En stor bakteriell härd. Utan att det är mer en generell påverkan. Så det tänker jag. Det skulle också kunna vara en infektion. När den inte haft någon hosta. Och var affebril. Um, um, och det kanske det talar ju emot uh, det skulle kunna vara bara en viros mm, generellt mm. så som alla kan ha um, det skulle kunna vara ett akut koronarsyndrom. nu låter ju inte det här med bröstsmärta till höger i bröstkorgen låter ju inte superkardiellt kanske och EKG såg okej okay ut men jag antar att man har tagit troponin och sådär och det är mm. en farlig diffdiagnos ja produkterna ha har inte
0: kommit tillbaka helt ännu men, men ja AKS precis
1: Eh, jag tänker att han har hjärtsvikt Han har äh, ju också haft en, tidigare, en hjärtinfarkt, hjärtinfarkt tidigare ja, Så det är ju någonting som man mm. också ska tänka på mm. eh, Och han har en hjärtsvikt Det är ju frågan då om han har liksom en hjärtsvikt Som man behandlas för hela tiden Eller om man ligger ganska bra Och kan fick den här hjärtsvikten efter eh, Kanske infarkten och sådär eh, Han står ju på en araprid och bisoprolol Så han har ju rätt medicin, medicin i alla fall eh, Men det skulle absolut kunna vara en försämrad hjärtsvikt En akut hjärtsvikt mm. eh, Med mm. den här dyspningen Eh, och saturationen. Är låga. Mm-hmm.
0: Eh, Vad tänker du då? Lungedem. Som orsakar ah, en låg saturation. Mm. Som man får vätska på lungorna. Mm. Och som sen precis. ger en låg saturation. Mm.
1: Eh, och sen så en annan sån här dödare. Eh, vid bröstsmärta och dyspne är ju lungemboli mm. eh, Farlig. Eh, ja. Ja. Ah. Ja. Mm. Och det är kanske den här högersidiga smärtan. Skulle du kunna tala lite för om det är någon andningskorrelerad smärta. Pleurit mm, smärta mm. liksom.
0: Ja. Jag tycker det låter som väldigt vettiga diffar du, du har tagit upp. Mm. Um, och vi har ju pratat lite grann om det tidigare. De, den här uh, att när du går in till patienten så vill du helst ha ett gäng diffdiagnoser. Differentialdiagnoser mm. uh, i huvudet. Mm. Uh, helst tre, fyra stycken. Mm. Uh, så att eh, du inte smalnar av för fort. Mm. Så jag tycker att du har ett gäng bra nu. Och nu skulle vi säga,
1: säga en sak också. Som jag tänkte på bara nu. Det är att vi blir väldigt blinda av att vi är på medicinakuten. Och patienterna sorteras till oss. Liksom. Ja, oh ja. Men med den här liksom, smärta till höger i bröstkorgen. och så, där, eh, så skulle man ju kunna tänka sig att han kanske har ramlat. Och varit med om något trauma. Och liksom, mm. eh, då hade han säkert hamnat på kirurgen eller ortopeden. Eh, så. Men, ja, ah, jag vet inte Nu, vi smalar ändå av ganska mycket Till bara medicinska diagnoser Det är sant,
0: mm. vi måste tänka bredare egentligen Men, men vi, det är lite En liten lyx vi har då på ja, medicin. Men, men det är sant det Vi har smalat av redan Och det ska ni vara medvetna om
2: mm.
0: Men ja, du går in till patienten då yes. Om du känner dig redo för det mm. Då är det ju
1: Nu presslar vi något otroligt här med våra papper Ja,
0: Avslöjar oss, kan det inte till. Då går det då in till den här mannen som visar sig vara 53 år gammal. Och han berättar att han under morgonpromenader de sista dagarna har känt av en nedsatt kondition. Lite tungt med andningen helt enkelt. Han har sedan idag också fått en tillkomst av en diffus smärta till höger i torax. Som blir värre vid djup andning. Och nu klarar han inte av att gå längre än 10 meter ungefär utan att vila, han blir så andfådd. Han har haft hosta sista tiden, till och från, och den kan ha blivit lite värre idag. Men han har inte haft någon blodig upphostning, någon hemoptys, och han har inte heller haft någon feber. Inga andra förkylningssymptom heller, som ja, snuva eller sådana saker. Mm. Hans ben, han har ju hjärtsvikt och hans ben har varit svullna en längre tid, berättar han. Eh, men han har inte noterat att, att det här har blivit värre än tidigare. Eh, han har inte varit immobiliserad. Han har rört sig som vanligt sista veckan mm. eh, och berättar inte heller om någon viktuppgång eller viktnedgång. Mm. Eh, han har tagit sina läkemedel som han ska och han följer sitt läkemedelsschema mm. eh, när du frågar mer om den här dyspnen eller mm. luft, luft, lufthungen, mm. då berättar han att den, du, du frågar om den blir värre i liggande. Mm. Och det blir den inte. Mm. Och det vill du veta för att, ja det kan vi komma in på sen. Det <laughs> ska inte gå händelsen i förväg. Men han är inte heller någon produktiv sputum. Nej. Nu, vill du, vill du sortera det? har varit mycket information här. Vill du ja, sortera ut det? Ja. Varför har du ställt de här frågorna?
1: Eh, Okej okay. eh, På eh, akut hjärtsvikt eh, Så har jag då frågat lite om Underbensödem eh, Och han verkar ha haft då lite Svullnad benen men det har inte blivit värre Han hade inte heller gått upp i vikt Som också kan tyda på att man Eller att man har samlat på sig vätska eh, Och han hade ingen ort upp ner Så att eh, blev inte sämre När han ligger ner Och det är en sån här eh, Plevra symptom Liksom att när man lägger sig ner så flyter plevravätskan ut- och då påverkas liksom en större del av lungan- som man försöker syresätta.
0: Så det skulle kunna tala för hjärtsvikt?
1: Ja, det är en sån här klassisk. Så har du börjat sova med två kuddar under huvudet- istället mm. för en?
0: Eller ni i fåtöljen i det gala
1: Okej, och på lungembolispåret, Nu frågade jag inte specifikt om det. Eh, kanske om man har noterat någon missfärgning- eller smärta i ett underben- eh, men jag verkar ändå ha frågat om underben. Ehm, och då letar man ju lite efter DVT. Ehm, hemoptys är också en sån här som är med i Wells Score. Ehm, immobilisering ehm, över tre dagar eller nyligen kirurgi. Ehm, så. Ehm.
0: Du, du, du drar en score på den här patienten för du tänker ändå lungembolig. Mm. Så det, då, mm. då, då finns det några av de här, de här standardfrågorna.
1: Just det. Och sen så, så cool-diagnosen då. då. har jag frågat om det här med produktiv sputum och förkylningssymptom och hosta och så där.
0: Just det. Mm. Just det. Uh, ja. Um, sen så finns det lite mer som du vill veta i anamnesen. Ja. Mm. Uh, och då... Mm, yeah. Eh, och då är det ju eh, sjukdomar då. Eh, du har mm. fått veta lite grann. Men eh, han bekräftar att han har kol stad D2. Mm. Eh, det har han koll på. Eh, han har också hjärtsvikt efter infarkten som han hade 2016.
1: Mm.
0: Den här hjärtsvikten har en eh, ejektionsfraktion på eh, 50%. Och är eh, då en HEF, pef, mm. alltså en eh, Heart Failure med eh, Preserved eh, Ejection Fraction. Eh, Och han har nyhörklass 2. Han kan gå 200 meter utan att bli andfådd.
1: Mer än 200 meter. Nej,
0: mer än 200 meter utan att bli andfådd, precis. Och han har också hypertoni. Han har läkemedel, trombyl, enalapril, bisoprolol och spiriva och furix. Så det det stämmer, det som vi sa tidigare. Han har inga allergier. Och i det sociala som du frågar om så har han rökt- Tidigare slutet 2010 och har 30 paketår bakom sig. Mm. Eh, bor eh, med sin partner.
1: Rikan mm. eh, och alkohol?
0: Eh, ja, eh, vanligt bruk. Eh, som en vanlig människa berättar andra När du frågar mig så är det ja, ett halv, en del en flaska vin med sin partner till helg.
1: Eh, Okej, okay. status då När jag tittar på honom man ser ja. jag AT.
0: Eh, Du ser eh, att han eh, är dyspnoisk eh, Samtalsdyspne Så mm. han, det blir tungt med bara av att prata Men mm. annars mår han ganska bra mm. eh, Du lyssnar på hjärta Och där hör du en takukardi eh, eh, Men ingenting annat eh, mm. Annars är det fint eh, Lungorna så hör du diskreta bilaterala rassel mm. eh, Basalt men det är synligt och eh, du gör också en PEF eh, som visar 250. Mm. Och det är, ju, eh, det, är, det är ju sänkt.
1: Dåligt men inte akut dåligt kanske.
0: Ja, nej det kan man väl säga. Vi kan kolla upp.
1: Jag tror att uh, cool akut exacerbation ofta, om de inte har fått någon behandling, ofta under 150 Ja, står det står i den här akutinternmedicinboken.
0: Där finns det en sån här ålderskorrigering. Jag tror nästan att normalt ska vara över 5 6 700 i den här åldern hos mm. en man. Men mm. ja, det, får vi, det, vet vi, det får vi kolla upp mm. helt enkelt och återkomma. Eh, du känner på buken, eh, känner ingenting konstigt. Underbenen däremot så eh, känner du bilaterala men ganska lätta pittingreden. Mm. Eh, som dock är mer uttalat till vänster. Så vänster är lite större. 2 mm. cm sideskillnad när mm. du mäter 10 cm under tuberosellestibia. Mm. Vänster underben är också lätt värmeökat och lite rodnat också upp till knät. Mm. Han har också palpöm dorsalt på vänster underben. Mm. Ja, det var väl det i status.
1: Mm. Och ekoget.
0: Eh, EKG är oförändrat sedan tidigare. Inga tecken på ischemi. Eh,
1: Sinus-täckig bara.
0: sinus ser mm. du. Precis. var mm. eh, status och sen och EKG. Sen går du över till att kolla på dina provsvar. Eh, och där ser du eh, ett LPK på 10. Mm. Så Men lite lätt för förhöjt. Det är lite förhöjt LPK. Mm. Eh, blodstatus är förutom det är normalt. CRP eh, 92 mm. och eh, elstatus utan anmärkning. Troponin ligger, under, ligger på 7 så det är normalt. Mm. Eh, BNP, Entepro BNP ligger på 500 eh, och det är eh, en årskontroll för eh, ett år sedan låg på 480.
1: Okej, okay. så inte någon akut eh, försämring. Så ingen, ingen försämring. Mm.
0: Så tar också en artärgas eh, som visar sänkt PO2 syretryck på 7,5 och också en lätt koldioxidsänkning. Mm. Okej. Det var det. Mm. Vad eh, tänker du nu? Berätta. Jag,
1: jag går tillbaka till mina diffar då. Ehm, cool exacerbation. Jag tänker eh, kanske låg sannolikhet för cool exacerbation. Ehm, alltså det kan ju vara det med dyspne och hosta. Ehm, men han hade inga obstruktiva biljuder. Han hade inga viråstecken. Ingen produktiv sputum. Och han retinerade inte på artärblogasen. Det var snarare lägre. Eh, peffen. 250. Det är ju inte superbra. Han kanske borde ha över 400. Vilket vi pratade om tidigare. Eh, om han då inte hade haft cool. Men det där får man ju då sätta i relation till vad han hade. Liksom på förra eh, årskontrollen. Eh, Just det. Och då får man väl göra lite journalgrävning. Eh, men oavsett det så känner jag mig ganska eh, det känns som att det är låg sannolikhet för att det här ska vara en cool och framförallt så känns det som att det är större sannolikhet för någon av mina andra diffar. Vad tänker du då då? <här> <här>
0: <här> Ursäkta. Fortsätt. <här>
1: eh, Okej.
0: Okay. Eh, eh, vad, vad tänker du då med dina diffar? Eh, hjärtsvikt då. Hjärtsvikt, precis.
1: Eh, successivt tilltagande dyspne det talar väl för då, även om det kanske har gått lite fort med bara några dagar. Eh, och eh, det är rassel på lungorna ändå. Eh, men det som talar emot då det är ju att det inte är eh, så uttalade rassel. Eh, och eh, att han inte har gått upp i vikt eller har blivit mer svullen om benen. Liksom. Eh, och att BNP inte är akut stegrat. Eh, ålderskorrigerat för den här patienten så säger man väl att eh, över 900 för akut hjärtsvikt mm.
0: just så han, i hans ålder så ska BNP ligga över 900 för att det ska räknas som en Precis. akut hjärtsvikt ja. det, var, det var nyheter för mig faktiskt ja. så det var tack för att du sa det eh,
1: ja varsågod det har jag själv lärt mig av en eh, trött eh, överläkare mitt i natten <laughs> okay. med mindre ja. bra kommunikativa förmågor Oj, ja. Okay.
0: Ja, men bra, bra, bra att veta
1: Precis, nu kan du komma undan nästa gång. Ja, bra. Eh, Okej, okay. eh, och då kvarstår väl då kanske det som jag tror på mest, lungemoli. Mm-hmm. Eh, det som talar för, de här eh, andningskorrelerade eh, torakssmärtorna, eh, låter väldigt mycket som pleuritretning. Han har ett DVT-status, eh, hosta, även om det inte är hemoptys, den här sinus Och det låga syrgastrycket på arteribrogasen. Vad som talar emot. Ja, det är väl att dyspnen kom före pleuritsmärtan. Att de inte kom samtidigt. Eller att det inte var någon plötslig dyspne. Men ja, det vet jag inte hur hållbart den minus... tecknet är för att utesluta lungemolyten. Nej, nej, inte alls liksom.
0: Nej, och så, och sen, sen så en till eh, sak som styrker lungembolidiagnosen. här är också är det här gasen som du sa, dels att vi har en syre, eh, eh, att saturationen är låg, mm. men också att patienten inte har några problem med sin ventilation. Ja, men just det. Eh, att, mm. att han eh, lyckas ju, på grund av att saturationen sjunker, så mm. stiger andningsfrekvensen för att kompensera, mm. och då eh, ventilerar han också ut Koldioxid, så koldioxid är också lågt. Så mm. om både syretryck och koldioxidtryck är lågt. Så skulle det kunna tyda på eh, lungemboli.
1: Mm. Just det. Det är de här typ 1 och typ 2 eh, det respiratoriska. respiratoriska svikterna. Precis. Precis. Ja, just det. Precis. Eh, okej. Eh, och då kan man använda sig av de här eh, diagnosstöden. Wells. Eh, och för DVT då så får han två poäng. Det är alltså en hög risk för DVT. Och för lungemboli så får han 4,5 poäng. Och då är det en moderat risk. Eh, men jag tänker att eh, det är mer har nog eh, inget eh, direkt diagnostiskt värde i det här. Utan den kliniska misstanken är för stark. Liksom. Eh, det man kan pra- tänka då också är ju visserligen att man kan ju ha två saker samtidigt. Mm. Alltså nu eh, är ju lungembolien utav de farliga grejerna som jag vill utesluta. Eh, men man kan ju ha eh, en försämrad... Eh, Hjärtsvikt och kolexerceribration samtidigt. Och det blir lite mer komplex bild. Men jag måste ju ändå utesluta lungembolin i det här fallet. Mm. Um, ja. Um, ja, det är väl det. Um, vad utlösande faktorn till den här lungembolin är, det vet jag inte riktigt. Nej. Han verkar inte ha varit immobiliserad. Eller suttit stilla någon längre tid på någon flygresa eller så. Nej. Um, så då...
0: Nå- något som du, jag tror inte att du frågade om om man tidigare haft en DVT. Nej, eller, eller hereditet. Eller hereditet, för det, för det, det är viktiga mm. frågor. Det som är bra, eller det kan jag säga, du, du frågade om det för att du gjorde en Wellscore. Och i ja, Wellscore det. för är det. Uh, lungemboli, det är två olika scoresystem eller poängsystem. Mm. Um, och i systemet för lungemboli så ingår det ju... Uh, om patienterna haft en tidigare lunge eller mm. Så det är ju en hel del saker som dyker upp där. Mm. Så det är bra att ha med sig en liten lapp. Fusklapp. Mm. Så att du kan eh, mm. dra av en well-score. Mm. De här patienterna redan inne på eh, rumt. Så mm. vinner du lite
1: tid. Mm. Eh, men jag tänker att jag utan det, det mer har. Eh, Först klinisk misstanke för eh, lungoboli. Och vill skicka honom på en eh, CT med eh, frågeställning lungoboli. Och då gör man ju det med kontrast. Eh, och då vill jag bara veta att, men du sa att elstatus såg bra ut. Så ja. kriget såg bra ut, så mm. då kan jag ge honom mm. kontrast. Eh, och
0: För kontrast påverkar ju djuren.
1: Precis. Eh, och sen så måste man ju då fundera på eh, det kanske kommer efter när man vet om det ellungen blir eller inte, men kan den här patienten gå hem eller inte? Eh, och då så finns det ett stödverktyg, det som heter PC. Eh, det är också ett scoring-system liksom. Och jag tänker mig att den här patienten speciellt med sinus-tachycardin och sen även med sina grundsjukdomar betraktas som väldigt skör. Så att eh, han eh, kommer sannolikt få läggas in. Eh, så. Eh, beroende jag, jag, på...
0: Ja, nej, fortsätt, fortsätt.
1: Nej, jag hade också velat ge honom eh, antikoglansia innan jag skickar honom på röntgen. Eh, fragmin. Tänker jag mig. Eftersom att jag tror inte att det blir aktuellt med trombolys för den här patienten. Men det är väl en här grej som jag vill stämma om med Lars.
0: Mm, just det, bakhåren. Yes. Så du tänker att du vill börja behandla den här lungembolin redan nu. Innan du ens vet att det är en lungemboli för att du har så stark klinisk misstanke. Ja, precis. Ja. Och det, det, det är väl framförallt för att du vill... Ja. Förhindra att patienten mm. blir sämre och då att riskerna med antikoglansia överväger. Mm. Eh, eller tvärtom, att riskerna med att inte behandla överväger då riskerna med att ge Precis, eh, att, att skulle bygga på sig. Ja,
1: och där kan man också tänka så här, jag misstänker ju också att han har en DVT. Eh, och hade, han då inte, hade jag då inte misstänkt lungemboli samtidigt så hade jag ju gett honom fragmin på akuten. Och sen kanske skickat hem honom. Och sen har han fått komma och göra ett ultraljud imorgon.
2: Mm. Det är ju
1: liksom en gång ja, som vi har här också, på akuten. Här i Uppsala, ja. ehm, Så att där kan man ju få lite extra stöd också i ja, att precis. det är okej okay, i efragmin. Så länge man inte då tänker sig att den här patienten blir aktuell för trombolys.
0: Ehm, precis. Du, jag tänkte bara på, gå tillbaka till det här. Du, du, du sa eh, DD-mer. Mm. Eh, att eh, i det här fallet så vill du inte ens ta ett eh, DD-mer. Eh, för att du har så stark klinisk misstanke. Kan du berätta, hur, hur, brukar, du, hur brukar du tänka? Eller hur brukar... Eh, vi tänker kring det. Oj, när tar man ähm, del med man inte DD-med utifrån Wellscore tänker jag.
1: Över två. Eller över lika med två. Då är väl den kliniska misstänka så stark. Att man inte behöver ta ett DD-med. Eller att man rekommenderas att inte ta ett DD-med.
0: Wellscore för DVT? Nej. Wellsc- Lungenby? Ja. Just det. Eller? Ja, det, det kanske stämmer. Jag, jag, jag har inte helt koll på eh, exakt siffrorna. Ja. Men jag, jag tänker med så här. Om, om, eh, om det är så att Wellscore visar en låg sannolikhet mm. Mm. för lungemboli ja, just det, det hos en patient mm. som eh, du ändå misstänker mm. skulle kunna ha en lungemboli mm. då eh, vill du ta ett d mer mm. och om den då är positiv eh, då kan du gå vidare med en CT lungemboli Precis. Eh, och om den är negativ då kan du släppa misstanken men eh, om du redan från början har en så stark klinisk misstanke ja. och så gör du ett score eh, för lungemboli som visar på hög eh, klinisk sannolikhet ja. då kan du då, då kommer du inte undan att göra en CT oavsett vad det är mer visar. Så då hoppar du mm. över, du skippar det det mer, och sen så går du direkt och gör en CT eh, Bly.
1: Fyra poäng är det för Bly och två för Wells Eller för DVT.
0: Okej, okay, just, ja, just det. Just det. Ja, var bra. Eh, så det, det, var, det var egentligen mm. det jag bara ville åt. Så i det här fallet så, det. Så, har du så får du så pass mycket hög poäng på Elskor 4,5 baserat mm. på puls över 100 och, eh, och DVT-status i underbenen. Precis. Och då går det direkt på en CT.
1: Mm. Eh, och där ska man väl också säga... Eh, nej, nu gör jag... Jo, det, precis. Eh, där ska man också säga att eh, DD-mer eh, är också ålderskorrigerat. Mm. Eller man kan ålderskorrigera DD-mer. Så att är man 90 år och har eh, 0,8. Alltså man, man tar... Eh, alla under 50, där är normalreferensen, eh, under 0,5. Men sen så lägger du på liksom 0,1 för varje år. Över 50 så är du 60. Var för var tionde år. Eh, så är du 60 så är referensen under 0,6. Är du 70 under 0,7. Mm. Eh, och så sådär uppåt. Eh, och sen så ska man väl också säga. Att det finns risk för falsk negativa värden. Om man haft symptom över en vecka. Eh, eller om eh, man står på antikoglansia.
0: Just det. Mm. Så det är det mer kan du inte lita på. Om det har gått för lång tid från. Att patienten, ja, om det dröjt för länge innan patienten mm. söker. Är det en vecka eller två veckor? Jag har två en vecka veckor.
1: kanske mer osäkert. Ja. Över två veckor helt värdelöst. Ja, just det. Tolkar jag, eller har jag förstått ja, så. så mm. om du
0: ska ta vad DD-mer så ska du göra det inom en vecka i alla fall. Från symptomdebut inom mm. en eller två veckor. Det får vi <laughs> kika på också. Mm. Men bra, ålderskorrigering på både BNP och DD-mer har vi mm. pratat om nu. Fint, är det något mer som du tänker eh, innan du vill prata med bakjuren
1: Nej, men jag känner att jag vill diskutera med honom lite um, övervakningsgrad och uh, sådär. Uh, om det visar sig vara en lungenbolig när jag vill lägga in honom. Så att mm. jag har det förankrat med honom.
0: Just det, mm. okej okay, men då, då kör vi på det. Bra, toppen.
1: Hej Lars, uh, har du tid att diskutera handläggningen av en 53-årig man uh, som är stabil men där jag misstänker Lungenboli? Visst. Eh, han är tidigare rökare och har kol, cool. hjärtsvikt efter en infarkt 2016 eh, och eh, hypertoni. Eh, senaste veckan har han känt av nedsatt eh, kondition och idag på morgonen eh, tillkomst av pleuritsmärtor höger i torax. Eh, och Han orkar liksom inte gå mer än 10 meter för han får liksom kraftig dyspne. Han har inte haft något hemepitys, inga infektionstecken. Eh, när jag undersöker honom så noterar jag en viss eh, samtalsdyspne. Han saturerar sig okej okay runt 90%. Han verkar ligga habituellt kring 95%. Eh, det låter helt normalt på lungorna. och Han håller bra blodtryck och är varm periferiet. Men takykard med puls 110. Eh, Visst är vitemiskt i vänster underben. Eh, I På ekog ser det bra ut förutom den här sinus tachykardin då- i proverna i LPK lätt för hyl, eh, CRP 92, tri- troponin 3,1, eh, BNP eh, har jag faktiskt inte tagit här då. Eh, och på arteriblogasen så har den en låg saturation eh, med PO27,5. 2 eh, jag bedömer att sannolikheten för Lungenboli är stor, även utan dd mer eh, Och för att han får wellscore på 4,5. Eh, och det känns som att det är låg sannolikhet för försämrat hjärtsvikt eller cool, alltså någon annan diffdiagnos. Eh, jag tänkte beställa CT-Lungenboli-körning och även gefragmin innan bekräftad diagnos. Håller du med om det?
2: Ja, det låter rimligt. Eh, han har ju lite högt CRP, så det kan ju vara både infektion och... Och en lungemboli. Eh, och då blir ju D-D-Mer lite svårtolkad i det här läget. Mm. Men om något så styrker jag att det kan vara en lungemboli. Mm. Sen om man tittar mer på proverna då så... Troponinet är normalt och... BNP som jag hittar här... Ja, ah, det fanns. Eh, ...och också helt normalt. Så ja. att det är troligen... Om det är en lungemboli så är det i varje fall ingen jättestor lungemboli. Nej. Och när jag kollar här så... På patientöversikten så har han. Så har han ett blodtryck. Som verkar vara ungefär vad han har i vanliga fall.
1: Mm.
2: Så att eh, han är ju inte hemodynamiskt påverkad. Nej precis. Och kollar man sedan vidare på blodgasen här. Så, så ligger han lite åt det låga hållet i pCO2. Och det är typiskt för lunga Att man försöker hyperventilera mm. i det läget. Mm.
1: Precis. Och... Eh, mm.
2: Hade det varit hans kol då kanske han snarare så hade legat lite högt. i,
1: ja, Precis, CO2. retinerat igen. Ja. Mm.
2: Så att det låter väl alldeles utmärkt. Och i och med att det är hög misstanke på lungemoli. Så är det lika bra att klämma i lite antikoagulans. En annan variant är att man, att man ger heparin 5000 enheter intravenöst mm-hmm. För mm. att... Det här kortar halveringstid mm. och skulle det då inte vara någonting så går det snabbare ur, ur kroppen. Mm. Och skulle det vara som så att man skulle behöva ge trombolys, som ju kanske inte är aktuellt just nu, här och nu, så eh, har man också då inte kvarstående effekt av det här fragmentet
1: Nej, precis. Men ska jag välja 5000 enheter heparin då istället för fragmin?
2: Ja, jag brukar köra det. Mm. Speciellt om man vet att man kan få Körningen gjord inom närmsta ett, två timmar. Nu.
1: Mm. Bra. Eh, alltså jag tänker oavsett vad den här lungembolin visar så vill vi väl ändå lägga in honom med tanke på grundsjukdomar och den här ändå påverkan på saturationen och samtalsdyspningen. Mm. Eh, och du, håller du med mig?
2: Ja, jo. Han är ju hypoxisk. Va? Så att det är ju något, mm. något som är, är knepigt. Och mm. Gör som så, fråga även efter pneumoni och hjärtsvikt. När mm. du kör sig till mm. För Om det nu skulle vara någon av de sjukdomarna så får man ju facit där. Så får vi
1: det där också. Eh, men om det bekräftar lungemboli, Då lägger in honom med kanske initial, initialt news gånger 6. Då, bara första dygnet i alla fall.
2: Ja, man ska ju ha ordentligt koll på honom. Och... Uppkopplad på telemetri. Eh, så att det ska vara på en sån avdelning som har den möjligheten. Mm. Och sen, ja, gånger sex är nog ganska lagom att ta, mm. ta saturation. Och, och, ja, vi talar parametrar med saturation och blodtryck och, mm. och så vidare också.
1: Hur är det med sängläge på de här patienterna om det visar sig att han har en lungemboli?
2: Nej, har man väl kommit igång med med antikoagulans ordentligt så då tycker jag inte man behöver ha dem sängliggande egentligen.
1: Okay. Om de inte är hemodynamiskt instabila Nej, liksom. nej, nej men mm. det är en annan femma. Alltså. Mm, precis. Okay. Och sen en stödstrumpa då på den här misstänkta dvt eh, För den behandlar vi ju samtidigt i alla fall.
2: Ja just det. Jo, det brukar man ju ha på alla DVT.
1: Eh, vad ska vi tänka för målsaturation på honom här med kol? Cool? Han hade ju habituellt runt 95 senast han var inne verkar det som procent
2: mm.
1: syrgas. Är det ett bra mål eller?
2: Ja, nå- någonstans mellan 90 och 95. Mm. Så att antagligen behöver han lite syrgas. Men i och med att det är en kolpatient cool får man ju också vara lite försiktig och ha en extra koll på. Kanske ta en extra artärgas för att se att han inte börjar retinera koldioxid Nej, när man väljer honom syrgasen. Mm. Mm. Man ska inte vara rädd för att ge syrgas till kolpatienter cool men man måste vara extra Noga att kolla upp. Med mm. en blodgas. Och inte pCO2
1: drar mm. iväg. Mm. Eh, och om det är då en. Inte en massiv lungembolig på radiologin. Utan. Eh, liksom. Ja eh, här eller här eller sådär. Eh, då fortsätter jag med fragmin på honom. Eller initialt eller.
2: Ja. Det kan man göra men man kan. Även redan nästa dag. Eh, Ja, man, man kan tidigt gå över på någon av de här moderna antikoagulantia mm. som vi kallar NOAC då. Mm. Eh, det skulle man kunna göra, vi säger nu att du ger 5000 enheter heparin. Mm. Och sen så kommer det ett svar på, på den här eh, lungabolikörningen som visar att det är en min, mindre lungaboli. Så skulle du i princip kunna ge honom det direkt. Mm. En ett alternativ är att genom en fragmentsbruta. Och sen efter ett dygns observation på avdelning så ger honom Noak. I samband med att han kanske är så pigg så att han kan gå hem till en med. Mm, precis.
1: Mm. Eh, Okej, okay. nu hade vi ett första troponin här. Behöver jag ta något ytterligare troponin eller något mer prover som du tänker?
2: Eh, nej, egentligen... Behöver du inte ta om något troponin om man inte blir sämre. Det tycker Nej. jag inte i och med att det är helt normalt. Mm. Om vi då får en lungembolidiagnostik. Mm. Eh, vi behöver som vi alla gånger när man ska ge antikagulans. Så behöver man kolla upp trombocyter. Och det är ju gjort. Eh, vi behöver ha ett PK-värde. Det är gjort åt APTT. Mm. Och se att alla de är normala. Mm. Och sen behöver vi att kreatinin. För att de här... No, Moderna NOAC-mediciner ska man inte ge till folk med klen med njurfunktion. Det är väl de prover man, man behöver, så att mm. säga. Ja.
1: Bra, okej. Hur är det med hjärta på den här mannen? Ska jag beställa det eller är det inte indicerat när han inte har någon tydlig verkan
2: Nej, är det bara en liten lungemboli. Eh, du har inget troponinsläpp eller BNP mm. som stiger. Mm. Eh, och det är inte några bekymmer behöver man inte ha någon någon eh, ekokardiografi utan mm. det är de här där, där man funderar på trombolys mm. är då det är bra att ha
1: mm.
2: och eh, men numera har röntgenläkarna börjat faktiskt svara ut om det är högerkammabelastning på CT mm. så att ofta får man en indikation där men skulle de skriva att det är en högkammarbelastning där eller stor högkammare
1: mm.
2: brukar vi ändå eh, göra ett eko om mm. det står och vägen mellan trombolys eller inte.
1: Mm. Okej, okay. kan vi bara dubbelkolla hans EKG tillsammans också så att jag inte har missat någonting. Vad letar du efter när du tittar på EKG på eh, lungembolipatienter?
2: Ja, de, de typiska grejerna det är att många av de här får ett förmaksflimmer. Mm som kan vara övergående i samband med med den här emboliseringen man kan också se ett nytillkommet högersidigt skänkelblock eller man kan se så kallade belastningstecken som då yttrar sig som ST-sänkningar eller ST-höjningar över V1-V2 och där ser man ju väldigt sällan den typen av förändringar vid speciellt i v vid hjärtinfarkt, utan det, det kan vara typiska sån här lungembolitecken mm.
1: Hur är det med det här S1Q3T3 tecknet?
2: Jo då, det är också ett <laughs> sånt här tecken, det är lite krångligare mm. eh, det kan man kika på, men man ska ha klart för sig att ingen av de här EKG-tecken är specifikt för lungaboli. utan kan förekomma med en massa andra hjärtsjukdomar men mm. ser man det kan det vara Ytterligare ett stöd för lungemboli diagnosen mm.
1: Men bra, okej, men då ger jag honom 5000 enheter heparin och så skickar jag honom på lungenbolikörningen och visar det sig vara en komplicerad lungemboli så har jag med tragen.
2: Ja, ja, det låter bra.
1: Bra plan.